Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a današnja sagovornica u podcastu biće moja prijateljica, koleginica, mogu slobodno kažem, iz marketinške struke, Milena Avramović-Bjelica, susnivač i izvršna direktorka PR agencije Chapter 4. Mi ćemo nas pričati o uticaju digitalne tehnologije, interneta i društvenih mreža na PR struku. Verujem da će mnogima koji nas prate, a koji su, da kažem, orijentisani na komunikacije i na marketinčku industriju, ovu epizodu smatrati veoma dragocenom, ali pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, par stvari koje su nama važne da vam napomenemo. Naravno, na prvom mestu jeste informacija da se možete već prijaviti na Digitok konferenciju koja se od 20. do 23. aprila održava u Zrenjaninu. Imate naravno ponovo i e-commerce days i konferenciju, pa u skladu sa vašim preferencijama odaberite jedan od ova dva događaja ili se prijavite za sva četiri dana, za to smo predvideli posebne beneficije. Kada je podcast u pitanju, svakako još jednom bismo vas zamolili da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na subscribe, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, a vi koji želite ili preferirate više da nas slušate, samo vas podsjećamo da smo prisutni i na svim streaming platformama. Ukoliko imate bilo kakvu potrebu da nas kontaktirate, da nam uputite neki savjet, sugestiju, kritiku ili da predložite neku temu ili gosta koga želite da pozovemo u podcast, pišite mi na info.digitalk.rs, to je najbolji način. Za sve ostale stvari, kada želite da saznate koje su to novosti, kada je Digitalk u pitanju, bilo da je u pitanju podcast, ili konferencije koje radimo, društvene mreže su pravo mesto, tu nas zapratite i tu uvek sve prvo objavljujemo. Naravno, pre nego što počnemo sa današnjim razgovorom, red je i da zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što Digitok radi i podržale naš rad. Na prvom mestu tu je svakako MTS koji je pokrovitelj i u ovoj godini i tu želimo ponovo da podelimo sa vama informaciju o jednoj od njihovih najpopularnijih usluga u pitanju je MTS Butler. Znači kada vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna. Bilo da želite da aktivirate postojeći ili da, da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom, na vama je samo da ga pozovite. E, tu su i naše partnerske kompanije. E, veliko hvala Ananas i komercu i u ovoj epizodi ćemo im čestitati na osvojenim hotspot nagradama za najbolju digitalnu kampanju i za najbolji market place. Takođe, podsjetnik, pošto sarađujemo i sa MTS-om i sa Ananasom, da Ananas Karavan kliknite s kupcima je aktualan i u februaru mesecu, tako da svi mali privrednici koji žele da vide Ananas Karavan u svom gradu i ekipu iz Ananasa i MTS-a, potrebno je samo da posete lokaciju kliknite s kupcima.ananas.rs i popune formu. Veliku zahvalnost svakako dugujemo i Mastercardu, OTP Banci i Idea Online Prodavnici, koji su takođe naši partneri. Podsjećamo na promo kod Digitalk 500, 
uz pomoć koga možete ostvariti 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. I na samom kraju, naravno, podsjetim da su tu sa nami naši drugari iz davačke kuće Finesa, pa dvoje vas ćemo obradovati sa dva primjerka knjiga Finesinih izdanja. Naravno, potrebno da nam uputite neki komentar na društvenim mrežama, YouTube ili mail, a za sve ostale ostaje da važi promokod Digitalk, koji vam na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Milena, dobro mi došla u Digitalk. Ćao Vlado, hvala ti na pozivu i na gostoprimstvu. E pa, mislim, zaista nema na čemu, ja već neko duže vreme imam veliku želju da s jedne strane s tobom da razgovaram u podcastu, a sa druge strane da načnemo ovu temu. Jer evo, eto, posle par epizoda ponovo se vraćam na ono što je nekako, da kažem, meni srcu blisko, a to je sve ono što je vezano nekako za komunikacije i za tu marketinšku industriju koja suštini se i bazira na toj komunikaciji i zaista sam tebe želeo da vidim na ovom mestu da budeš prvi sagovornik na ovu temu. Suštinski, kao što sam ja najavio, ja smo se dogovorili da pričamo o uticaju tehnologije, interneta, društvenih mreža na PR kao struku, obzirom da je to nešto čime ti onako suvereno vladaš već godinama u okviru agencije čiji si suvlasnik, ali ajmo da krenemo redom, ja duboko verujem da ćemo ti ja imati danas jedan sjajan i opušten razgovor i pre svega da ćemo dati neke jako zanimljive uvide kolegama u industriji, Red je prvo da mi tebe predstavimo, pa ajmo prvo sa onim čuvenim pitanjem da pokušaš da nam se predstaviš u dve rečenice. Ja sam Milena Avramović-Bjelica, jedna od vlasnica Chapter 4 PR agencije u Srbiji. Zajedno sa Tamarom smo osnovali agenciju u 2010. godine, evo već 13 punih godina vodimo tim uspešnih konsultanata i još uspešnih klijenata, rekla bih. Mama sam jednog tinejdžera, 15-godišnjaka, veliki sam zaljubljenik u sport, u trčanje pogotovo i veoma volim da čitam, volim da slušam ljude, volim da učim od drugih ljudi, a i da podelim ono što ja znam. Ono što je meni jako zanimljivo vezano za tvoj background, sad ćemo, eto, malo ćemo raširiti razgovor o tome šta si ti to sve radila, kakvi su to bili počeci, jeste da ti si ono što se kaže povokaci i mašinski inženjer, što je samo po sebi prilično čudno i što sam ti napomenuo pre nego što smo krenuli da snimamo da je opet, da kažem, neki neko kao moje opažanje kad imam sagovornike koji su, ajde da kažem, tehnološkog usmerenja inženjeri, da si uglavnom prilično introverti, a tebi je cela karijera krenula putem komunikacije. Otkuda jedan mašinski inženjer da se nađe u ovoj industriji? Uh, to je zanimljivo ovaj pitanje i možda može da bude ohrabrenje nekim drugim ljudima da ovaj, ne strepe i da budu spremni na promenu i da bukvalno promene potpuno profesiju ovaj, za koju su se školovali. Ja sam se, moram priznati, sasvim slučajno našla u PR-u. Radila sam kao mašinski inženjer, 
volim dizajn također, volim nekako, nisam ja ni znala da volim komunikacije, ali ispostavit će se da u stvari ja ceo život volim komunikacije i dvoje ljudi je zaslužno zašto sam ja danas tu gde jesam, to je Jelena Anđelić i Saša Daničić, Saša Daničić je moj prijatelj, on je radio u HPU i on je preporučio mene, njegove koleginici Jeleni Anđelić, koja je tada bila marketing menadžer u HPU, njoj je trebalo za PR agenciju osoba koja poznaje tehnologije, to je bilo davnih 2000-ih godina i on je rekao, pa imam ja super drugaricu ona M poznaje tehnologiju inženjer je M voli da priča i tako je ona mene pozvala, nas dve smo pričale tri sata telefonom ona je shvatila da sam verovatno ja ta osoba koja bi najbolje mogla da se bavi komunikacijom i predstavljanjem HP-a u javnosti i tako sam ja krenula da se bavim PR, zahvaljujući njoj. Reci mi, je li to od starta si imala, da kažem, neku želju da gradiš nešto svoje? Kako je to, taj da, ono, kada je taj, kada se javio kod tebe taj preduzetnički duh? Uh, to je opet nekako sve, kako sam slučajno, da kažem, ušla u PR, tako nekako smo slučajno, da kažem, Tamara i ja osnovali agenciju Chapter 4, naime, mi smo obe radile u jednoj austrijskoj agenciji, Hoheger, ona je pre mene bila direktor te agencije, pošto smo se i družile, pozvala me u nekom momentu da se pridružim timu i nekako vrlo brzo, par meseci nakon što sam se ja pridružila timu, imali smo jednu, da kažem, nedaću, da je vlasnik te agencije u Austriji imao neku, da kažem, krizu sa ministrom tadašnjih financija i tu se desila neka krizna situacija, dotećemo se posle i možda i tog, i da su oni pronevarili nešto i tako da je se neki novac i tako da je bilo pitanje šta onda uraditi. Naš kolega Severin Hajniš, koji je bio menadžer za centralnu istočnu Evropu u Hohegeru, je u razgovoru i sa klijentima tadašnjimi došao na ideju kao pa najbolje bi bilo da mi u stvari osnujemo novu mrežu i u kojoj ćemo biti ljudi sa lokalnih tržišta su uvlasnici i tako je nastao Chapter 4. Tako što je Severin inicirao, pitao nas da li biste vi želeli da budete suvlasnici Chapter 4, a pošto je to bilo neko četvrto pogledaj u životima svih nas, da li biste želeli da budete suvlasnici u Srbiji. Nas dve smo se dogovorile, pristale i tako je krenulo, tako je nastao Chapter 4. Sjajno, eto vidiš, mislim, i ti ja se priču dugo poznam, ja prvi put čujem ovu priču, tako da, ali vidiš, eto, nikad ne znaš životne okolnosti gde ćete odvesti. Zato ti kažem, to je bilo pitanje, znači, ili ćemo da... Bilo je jasno da ne može opstati agencija, a to možemo posle pričati, to se desilo i German Wingsu i mnogim drugim kompanijama se desi kada se sruši reputacija da li vlasnika, da li čitave kompanije zbog nečeg, da teško je vratiti, jako se teško gradi, reputacija jako lako se ruši, a gotovo se nikad ne može ponovo vratiti kad se jednom sruši i onda je bilo pitanje da li da mi osnovimo svoje nešto ili da svako počne da traži neki drugi posao, naravno da je ovo bila i pokazat će se evo posle 13 godina da je to bila prava odluka što smo odlučili da mi osnovimo našu agenciju. Sad ti si pomenula taj neki period početak 2000-ih, tu negde sam ja otprilike ulazio u poslovne vode, sad to jeste bilo u tim nekim studenskim danima, ali smo mi tada mislili da radimo stvari koje će promeniti svet, i nekako smo odmah na samom početku, iako i te 2000-ti to je bilo pitanje kakav internet imaš, da li ga uopšte imaš, mislim, 
to je period, da i toga ćemo se dotaći, jedino da, da pokušamo da izbjegnemo da ne budemo kao na dva ovaj matora mapetovca kao ili da pričamo šta je ono during the war, ali mislim, izazovno je tada bilo, a opet sa druge strane verujem jednostavnije nego danas, jer zašto sam ja između ostalog teo da razgovaram sa tobom na, na temu kako da kažem tehnologija i sve što je došlo uz tehnologiju internet društvena menađe utiče na komunikaciju, odnosno na, na PR, PR struku, jeste to što mislim da su danas mnogo složenije okolnosti u kojima svi radimo, a pogotovo ovaj, vi u oblasti odnosa s javnošću, zato što su promene neverovatno česte, sve se jako brzo dešava, okruženje je dinamično, postali smo nekako globalno svi tržište, ne, ne našom odlukom, jer ono, bukvalno sve što se na globalu dešava, vrlo brzo se oslikava i utiče na ono što, što mi ovde radimo, te nekako društveno, društveno, političko, ekonomske okolnosti utiču na, na, na sve nas i onda ispada da mi radimo u jednom vrlo, kako da kažem, okruženju koje nas bombarduje raznoraznim porukama i teško da i mi možemo da filtriramo šta želimo da primimo i šta želimo da, da odašiljemo kada je, kada je biznis u pitanju. Ovaj, I zato verujem da to danas e, izgleda mnogo drugačije nego u tom periodu, a sa druge strane ovaj, mislim da donosi puno više izazova. Ali ovaj, dok ne dođemo do, do današnjih dana, volio bih da čujemo ovaj, sa, iz tvog ugla kako je to tada bilo na tim početcima, jer kažem, ja znam, ono, jeste sam, ono, to su bili neki moji početci, mi smo to sve prihvatali ovaj, i ajde sad mislim, to je onako informacija, nam je bila, sad mi je zanimljivo da se nama, ovaj, da se nama setimo, ne znam da li poznaješ, Ružo Ristanović. Da, da, kako ne. E, Ružo ja smo studirali zajedno na ekonomskom fakultetu, ona je bila aktivna u marketingu na radionici, ja sam vodio jedno ovaj, studentsko udruženje na nivou celog univerziteta i ona je bila naš, mislim, ja sam osetio tu neku potrebu da mi kao udruženje moramo da imamo profesionalnog PR-a koji će ono komunicirati sa ono što mi radimo i ruže, bilo naš prvi PR. Mislim, naš, da, da, na, tak, tako Divno da, ovi, naš, shvatili smo važnost toga da, komunikacija. da komunikacije ko, na koji način i kako će komunicirati ono što mi radimo. E sad, a kakva su tvoje iskustva, kako je to izgledalo na, na tim tvojim početcima? Uh, to je baš ovaj, zanimljivo, zato što, e, kako si sam rekao tad internet, da li ga je bilo ili ga je, bilo ga je, bio je dial up, bio je vezan za telefon, veze su često pucale, e, nije bilo e, ni blizu današnjem. Znači, kada smo mi počinjali, mi smo saopštenja pisali na nekom računaru, imali smo računare, ali smo ih uglavnom slali faksovima, Faksu. zato što u redakcijama nije bilo dovoljno računara. Iako je bilo, nije svaki novinar imao, nego je možda bilo jedan ili dva računara po redakciji i onda mi odemo do faksa, pošaljemo na faks, pa zovemo telefonom, pa onda tog novinara kažemo, e, poslali smo vam na faksa, opštenje, pa on ode kod faksa, pa ga odštampa, uzme, pa onda prekucava, piše, da. sprema vesti. Malo posle tog, to je baš bilo na samom početku, nedugo kad se internet malo poboljšao i popravio, kad su redakcije dobile računare, 
onda bi su, su imali uglavnom jednu neku ofis email adresu, pa mi onda pošaljemo email na tu ofis adresu, u subjektu napišemo za tog i tog novinara, za koga je, pa ga opet zovemo i kažemo, e, poslali smo zato što ne znamo da li taj računar stoji kod sekretarice, urednika ili kod ne znam gde, pa onda on ode, pa iz štampa i tako su ti bili početci. Onda se naravno sa vremenom shvatilo se da da računari, da internet mnogo pomaže i olakšava rad svima i onda su ono kupljeni, svi su imali svoj računar, svoje email adrese, onda je bilo mnogo lakše, ali onda došlo do neke druge stvari, ranije su znači novinari bili istraživačkim novinarstvom se bavili pa su sami osmišljavali teme, pa ovako sad su se pojavili neki ljudi PR, u PR agencijama koji zastupaju neke kompanije i onda su oni dobijali informacije lakše, mnogo lakše su novinari dobijali od nas nego što su ranije morali da se trude i da istražuju, da dođu da, do nekih da, da. informacija, ali onda su shvatili da je lagano može da se nešto copy paste radi, ne mora baš mnogo da se, tako da bilo je tu svašta, naravno ne, ne kod svih, ali jednostavno to je, to je nekakva evolucija kojom, je, kojom se išlo, e sada su spotpuno druge priče, znači sada više svako može da dođe do svake informacije bukvalno u sekundi. Znači šta Tako god da se desi na, na jednom kraju sveta vi ćete za 20 sekundi na onom drugom kraju sveta već znati da se desilo. To pričamo o nekim ovim globalnim nepogodama ili ratovima ili ne, nekim, nekim zemljotresima, nekim naravno nećete ili ne di Bože nekim atentatima ili ne znam čemu. Uglavnom te tako lepe vesti nećete tako u tako, tako kratkom da, roku da, da. i tako brzo. Uglavnom čujete neke, neke ove negativne. Ali eto, tako je to nekako izgledalo u tih, tih 2000-ih. E sad, uh, ajde da kažemo ovaj, sad možda je, pogotovo mlađim nekim generacijama, možda njima to nesvatljivo, mi sada pričamo o tome da li bilo ili nije bilo interneta, ali zaista je bilo od dial-upa koje si ovaj, pomenula, pa preko ADSL-a i to ograničenog, ograničenih resursa okay. u, vidu, ovaj, u vidu računara. Ovaj, sad, to negde ono kad se ovaj, u ustalilo kad to nije bilo nije predstavljeno neki problem došle su došle su društvene mreže koje su opet po meni donela jednu skroz novu revoluciju u komunikacije posebno ovaj kada su se ljudi masovno ovaj uzeli masovno da koriste te društvene mreže i onda ajde, meni meni prva neka asocijacija kada se to pomene šta je onako možda bilo obeležilo taj neki period jeste što su ljudi jako jako voleli, to nije više toliko toliko prisutno ali jako su voleli da kako da skada, ne mogu sad upatrujem drugu reče, neće valje ljudi zameriti da hejtuju brendove, kompanije i tako dalje i taj, taj da kažem moment mislim da je opet negde uticao na razvoj te neke krizne komunikacije ovaj, kako treba reagovati kojom brzinom, na koji način šta je adekvatno ovaj, da li se tu slažeš sa mnom da je, da je to nešto što je ajde da kažem možda taj neki negativ mislim kritika po meni je ok ali mislim da je to onako na nekoj, da je to prilično eskaliralo i da je uticalo da, da ta krizna komunikacija možda kod pojedinih brendova industrije postane mnogo bitna stvar. 
Pa sigurno, znaš šta, mi smo sa jednosmerne komunikacije gde su uglavnom ranije brendovi, kompanije, pojedinci kogod komunicirali ka nekim svojim ciljnim javnostima putem medija uglavnom. I došli smo sada do društvenih mreža koje inicijalno nisu ni bile zamišljene da prate biznis iskreno. One su bile zamišljene za ljude, obične ljude da se oni zabave, da dele neke svoje zabavne sadržaje, da se povežu sa jednog kraja sveta na drugom, svi imate porodicu, prijatelje, da ste lakše u kontaktu. Međutim, vremenom smo mi komunikatori shvatili kako je to odličan alat i kanal za komunikaciju biznisa. Tako je. A s druge strane sada imate dvosmjernu komunikaciju. Znači vi sada u sekundi bi šta god da neka kompanija radi ili ne radi, ne mora ništa ni da radi, ali ja je pratim i ja posmatram šta ona radi i ja imam neki svoj stav i neko mišljenje i sad imam gde da ga iznesem. To su da li na Facebooku, da li na Twitteru, da li na... I imam neku svoju zajednicu koja mene prati i koja prati šta ja pričam i koja veruje u ono šta ja pričam i sad je mnogo teže sa druge strane kompanijama, brendovima da stvarno oni objasne šta su, šta je njihov cilj, šta je njihova suština jer svako nekako sad može da tumači kako on želi. I to jeste neka, da kažem, negativna strana što je ovaj... Prosto nekako je nekontrolisan ceo taj internet prostor i sve te mreže i tu niko nema kontrolu, svako može da piše, da radi što hoće. Ok, kada je neki pretećeg, što si ti rekao, hejt, neki, ono, da li neka diskriminacija, nešto, to su već... Ali to je isto trebalo vreme da se uvede, da se to sklanjaju ti sadržaj, da se zabranjuju da ovaj, ali s druge strane je stvarno za brendovi i za kompanije je to jedan fantastičan način da oni svoje poruke i prvo da nađu svoje ciljne grupe, gde su im, na kojoj mreži, jer nisu svi na svim mrežama. Drugo, nisu za sve brendove iste mreže dobar kanal da dođu do svojih korisnika. Znači sad mogu lako da targetiraju svoju grupu i da joj pošalju poruku koju, s druge strane, na osnovu tih komentara, bez obzira da li su pozitivni ili negativni, oni dobijaju feedback od korisnika koji takođe, zahvaljujući opet data science-u i veštičke inteligencije i toj nenormalnoj obradi podataka, oni koriste da prilagode svoje poruke, da vide šta je to što ti korisnici žele i da tako oblikuju tu svoju ponudu ka njima. Ovo je jako važna stvar koju si rekla, da prosto da uplivom društvenih mreža pre svega, da je ta komunikacija postala dvosmera. E sad, ti si, na primjer, rekla da tvoji ti neki počeci, da pomenula si Hewlett Packard kompaniju gde si prvo radila kada je PR u pitanju. Nisam ja radila u Hewlett Packard, ja sam radila u agenciji koja je radila za HP. Da, da, ok, ok. E sad, moje pitanje je sad, danas kao agencija radite, imate klijente iz raznih industrija. Da li je svima jednako, kad kažem, svim klijentima, Bilo koja industrije bilo jednako lako ili teško da shvate pojem dvosmerne komunikacije ili su možda neke industrije koje su možda tradicionalnije to teže prihvatale? Koliko je vama bilo, da kažem, kao agenciji, kao ljudima koji se bavite komunikacije, bilo teško da vaše klijente edukujete da je to potreba prosto sada uzvratiti tom nekom komunikacijonom porukom i komunicirati u toj, ajde da kažem, dvosmjernoj ulici. Pa, uglavnom to nije teško, zato što vi sa druge strane imate svoje pirove koji također razumeju važnost toga. Tu je, mnogo je teže 
tim našim kolegama koji sede u kompanijama da objasne svojim nadređenim zašto je nešto važno. I tu mi isto njima pomažemo mnogo, sada više ne, to je sad, da pričamo o onim početcima. Da, tako je, tako sam i mislio. I tada to jeste stvarno bilo veliki izazov za sve nas i za nas i za njih, ali eto, zajedničkim snagama smo mi uspeli svima da objasnimo da jednostavno ako vi nećete da budete na toj mreži, bolje vam je da budete i da pratite šta o vama pričaju i pišu, nego da ste vi izvan toga i da ne znate šta se o vama piše i priča, a ljudi će svakako pisati i pričati njih, baš briga da li ste vi tu ili niste. Znači oni jednostavno ako imaju nešto da kažu za nekog dobro, loše, nebitno, oni će to reći na svojim profilima će pisati. I u svakom slučaju je bolje da ste tu i da pratite i da imate menadžere, community menadžere koji prate šta se dešava i da imate strategiju jasno. Osnova PR-a je strategija. Znači vi morate imati jasnu strategiju. PR je samo desna ruka biznisa faktički. Znači biznis kreira ciljeve a PR je tu da isprati i da prenese te poruke ciljnim grupama. Ne vodi PR biznis, to je logično, to je potpuno jasno svima, ali bez PR-a, bez komunikacija, vi ne možete šta god da imate, ne znam koliko dobar proizvod ili kakvu god poruku vi bez dobrih komunikacija, to ne možete preneti vašim korisnicima. I to je strašno, strašno je važno, to razumevanje je od strane visokog menadžmenta, što je nama dosta pomoglo u koroni. Tad se baš nevjerovatno je koliko se tad pokazalo koliko je kolikost komunikacije bitne. I tu se taj jaz neki koji je postojao, gdje na primjer u svakoj kompaniji, sad još ako je kompanija velika, pa vi imate više middle managementa i raznih nivoa managementa dok ne dođete do generalnog direktora, on ni ne komunicira u suštini sa ljudima nekim na najnižim pozicijima jer nema ni potrebe, jer on ima svako ima tu svog nadređenog pa se komunikacija vodi kroz te dal horizontalno horizontalno, vertikalno, vertikalno horizontalno ka vrhu e ovde je sad se otvorila jedna potpuno nova priča zato što su se pojavile platforme tipa Zooma, tipa Microsoft Teamsa tipa raznoraznih tih za komunikaciju gde su svi bili na jednom mestu i svi su delili sve neke informacije koje su se ticale u tom momentu da li sad radnog vremena da li načina na koji će se raditi, raznorazne su tu bile mera koje će se preduzimati što unutar kompanije, što eksterno, znači tu je dosta je to nama pomoglo, moram priznati, u pandemiji da se razume koliko je značaj komunikacija. S druge strane to je dodatno pospešilo kod onih koji nisu možda razmišljali Većina kompanija velikih, da se razumemo, ima priručnike za kriznu komunikaciju, to si malo pre rekao. I to se predvide, malte ne, svi mogući scenariji se predvide, rade se treninzi, prolazi se kroz to, postoje poruke koje se šalju. Uvek može da se desi nešto što niko nije mogo da predvidi. E, tad se i to pokazalo važnim, tako da i oni koji nisu imali su tokom korone shvatili da moraju da prođu sve te treninge i krizne komunikacije i da imaju sve te priručnike za slučaj, ne daj Bože, potrebe. Sad, malo pre si pomenula ulogu komunikacije u kontekstu biznisa, neophodnost, ajde kažem, strategije. Da li misliš da kompanije, pored te neke biznis strategije, trebaju da poseduju i komunikacijonu strategiju? Absolutno, absolutno, mi to i radimo. Eto, da li to kompanija radi samo za sebe ili radi u saradnji, na primjer, sa vama kao ovdje? Radi u saradnji sa agencijom, znači, ja bukvalno mora da radi komunikacijonu strategiju u saradnji sa agencijom. 
I da li se to onda zajedno prati, onda implementacija? Kako ne, kako ne. I da se razumemo, ta strategija može zavisno od raznoraznih dešavanja. Eto, te godine se desila pandemija, prošle godine se desio rat Rusije protiv Ukrajine. Znači, to može da odstupi. Jasno, jasno. Ali nekakav osnova mora da postoji i ciljevi šta se u toj godini radi. I sad tu možeš levo-desno malo da odstupaš, da nešto novo uvodiš, da nešto možda ne implementiraš tada, zato što se pokazalo da nije dobar moment zbog nekih nekih spoljnih faktora, nego ćeš ga premestiti za neki drugi period. Ali da, apsolutno. Ja te sad možda neke stvari na preskog pitam, ali negde ćemo to sve spojiti, zato što upravo te neke promene koje su sve češće, dovode do toga da ti prosto moraš da budeš fleksibilan, ali mora da postojiti neki temelji osnove koje će ti pomoći sad da li je to krizna komunikacija ili se nešto iznena desi pa moraš ono da reaguješ van tih nekih ono dogovorenih tokova. E sad, uz te društvene mreže svi ti nekako digitalni kanali i dalje konstantno evoluiraju. Znači i mi svakim danom, znači to se sve menja. Sad neko je rekao televizija će umreti, radio će umreti, to se ništa, to se ništa nije desilo, nego se samo pojavio. Postoji ta priča, televizija nije ugasila radio, internet neće ugasiti novine, tako da verujem da će to još dugo trajati sve, svi ti mediji, da kažem, će trajati. Ok, to se transformiše, sada sve štampane novine imaju web sajtove i neke su se potpuno preorijentisale i ne izlaze više u štampanom formatu samo, ali nisu sve nestale još uvek. Iako se mislilo pre par godina kao, a neće to doživjeti ni 2020. A evo, mi smo u 2023. i dalje izlaze i dnevne štampane novine i neki nedeljnici i mesečnici i to će trajati sigurno. E sad, dolaskom novih kanala ili evolucijom tih postojeći, zato što i same mreže se menjaju kako funkcioniše. Mislim, ceo internet se menja kako funkcioniše. Mislim, ono što je na primjer meni fascinantno i mladi kako danas komuniciraju, pa je jedno šta ti vidiš ili se nekome javiš sa nekom porukom da li na TV u radiju ili kao, ne znam, recimo plaćena reklama na Facebooku, a drugo je sad ako mladi izbegavaju te mreže pa su svi u nekim Viber grupama i tako dalje, pa sad imaš i oglašavanje unutar tih messenger servisa. Koliko to komplikuje komunikaciju brendova sa svojim ciljnim populacijama i kako ti praviš odluku gde ćeš, gde je najbolje da plasiraš ono svoju poruku? Je li to strategija? Pa to je strategija, znači ti znaš koja je tvoja ciljna grupa. Ti kad praviš neki proizvod ili neku uslugu, ti znaš kome se obraćaš. I gde se on nalazi. I da, i ti onda znaš gde se on nalazi i ti ga tamo i tražiš. Zato su dobre te ta geotargetiranja po mrežama, gde ti, ne znam, na TikToku, na primjer, to sada koriste, to je uglavnom mreža nastala za mlade, za neke zabave. To koriste deca od, ne znam, 16 godina, možda 24 godina. Ne kažem da nema i starijih ljudi, ima sigurno. Ali to su uglavnom neki videoformati gde se sad svako dobro osjeća, jer on može da bude sam kao montažer i editor nečega, pa tu ima gomila filtera, pa on tu sad može da to dodaje, pa može da, ne znam, pokreće neke challenge, pa može da snima neke ankete, pa može neke videoformate, 
te ili neke kao ka, tipa karaoke ili neke tako na, neke te formate mm-hmm. te on kao imitira nekog i to onda zabavno nekim širokim narodnim masama. E sad za neke brendove su ta deca naravno ciljna grupa. Ciljna grupa onda da. i oni moraju da prilagode svoju komunikaciju da nađu taj neki video format koji će da bude zabavan toj deci da bi ga oni gledali, a to traje sve 60 sekundi i nestaje posle 24 sata. Jasno, jasno. Da, ali recimo vi sad ako imate neku, neku uslugu ili neki proizvod gde se obraćate nama, nekim starim ljudima ili nekim poslim ljudima, pa sigurno nećete koristiti TikTok, koristite LinkedIn za neke druge stvari, recimo ako ste neki mali preduzetnik ili nešto, pa prodajete neke šta god medenjake, nakit, koristite Instagram. Za, tako da zavisi šta je vaš, šta, šta je to što vi nudite i na osnovu toga vi nalazite svoju ciljnu grupu na određenim mrežama i prilagođavate komunikaciju toj mreži. Ne, ne možete isto komunicirati, čak većina kompanija ima svoje profile i na Facebooku, i na Instagramu, i na LinkedIn, ali to nije ista komunikacija. Slažem se. Potpuno druge poruke jer moraju da se prilagode načinu komunikacije na, ko, na koji ti ljudi koji se nalaze na tim platformama komuniciraju. E sad, uh, moram ovo da postavim pita zato što ovaj, oko toga su možda ajde, verovatno najveće ovaj, polemike. Uh, da li u, ako kompanija ima i komunikacijonu strategiju, sarađujete, postoji da kažem, način kako se komunicira i brand i ovaj, usluge, proizvode i tako dalje, kada se pojavi nešto novo, poput TikToka. Da li ima otpora ovaj, u, u, sa, strane klijenta, sa strane klijenta da se neki novi kanal ubaci? Da li, ovaj, da li možda negde treba malo više vremena ili više edukacije? Jer kažem, ajde, možda je, možda je TikTok najbolji primer, zato što to pogotovo u Srbiji još nema tu biznis stranu, nego se ide samo na taj neki brand visibility. Nema, ovaj, no, nema momena to glašavanja. Nema šuk. Pa zavisi, zavisi, opet kažem, zavisi od kompanije, ali sve, s obzirom da je sad već ovolika evolucija ovih društvenih mreža prošla, svi su već potpuno svesni da moraju biti, moraju biti tamo gde su njihovi korisnici i moraju tamo biti prisutni, tako da sve je manje tog otpora. A kako komentarišeš onda odluke nekih, nekih kompanija da se povuku sa nekih društvenih mreža. Pa dobro, i to je, I to je isto ovaj u redu, zato što ako oni ne mogu da u realnom vremenu, uh-huh. pošto kažem, malo prije sam pomenula dvosmerna komunikacija, ako vi nemate sposobnost da u realnom vremenu odgovorite meni na neko, neki upit ili neko, neki komentar, uh-huh. onda ni nema smisla da ste tu. Jasno. Ako vi dalje postojete jednom u, ne znam, jednom nedeljno, a gledate šta vam je neko pisao jednom u tri nedelje, bolje da niste nego da Jasne, jasne. Nego, mislim, u svakom ne. slučaju bolje da jeste jer pratite makar šta neko piše o vama ali, ali mislim ne znam ne na primjer konkretno ovaj, u, u Srbiji znam da se često uh, izbegava Twitter kao mreža zato što važi za hejtersku mrežu i da se na Twitteru I sve sam, i sve negativno tamo ok imamo primjere da su se neke ovaj, uh, kompanije globalne koje posluju na, na našem tržištu da su se povukle i sa, ovaj, uh, I sa drugih mreža Ali ima nešto što ovaj, u jednoj prethodnih e, epizoda sam pričao baš upravo o tom definisanju ciljne grupe korisnika sa, sa Željkom Bošnjakom. I smo naver, on mi je navio neke primere, dobiš tako neki fenomenalan ovaj, uvid, kaže, postoje neke industrije koje su po prirodi ovaj, takve da 
iako ti pruže uslugu 99,9% u toku godine, sve okej, Naprimjer, rekao da, su, da je telko industrije, da su banke možda osetljive na, 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 na takve stvari. Kaže, ti imaš internet, ono, 364 ono dana imaš, ne znam, ono, internet, nestane ti internet jedan dan, tebi su oni, ono, mislim, prosto krivci za, ono, za sve loše na ovom svetu, pa ćeš dati ono neku lošu ocenu, putiti neki loš komentar ili što mi je dao fenomenalan, ovaj... Uh, fenomenalan primjer, kaže pogledaj na Google Mapsu, kaže nijedan dom zdravlja ti nema ocenu više od tri pa kaže, ali ljudi rade svoj posao, leče, leče lekari, ono mislim ima ono ovaj fenomenalnih medicinskih radnika, kao kaže uvek tamo će ostati nekom da misli da je uskraćen za neku, za neku uslugu. Uglavnom je uskraćen ne. za zakazivanje, jer kao ti ne može da zakaže kad bi on želao. Pa... Da, ovaj, tako da onda pretpostavljam da u takvim nekim industrijama pre možda dolazi do odluke da se Ne, da se ne komunicira na, na određenom kanalu. Pa moguće, ali ja koliko pratim baš naše ove kompanije uh-huh. sve i baš iz tih industrije kojih ti rekao, svi su tu i svi se trude da odgovore. Sad dobili smo vaš makar i onaj neki da kažem generički hvala vam što ste poslali pitanje, dobili smo, radimo na tome, javit ćemo vam se i stvarno se javljaju. Ja sam i sama imala ne, nekih tako ovaj pitanja da kažem ne žalbi više, jer mislim, bavim se ovim poslom i znam kako to, kako to sve funkcioniše, ali stvarno ljudi odgovore ono, čim, čim, čim provere ne, sve što treba da provere. konkretno, jer... dobro, ajde sad, mislim, možemo i da ovaj, imamo slučaj jedne banke u, na srpskom tržištu da se povukla sa, ovaj, sa, sa društvenih mreža, opet s druge strane moje neko iskustvo u komunikaciji sa brendovima, jer ja prosto je to eksperimenta radi, volim da komuniciram mm-hmm. ono preko tih kanala za podršku i komunikaciju sa korisnicima i sa potrošačima i stvarno mislim da je poslih par godina neverovatan ono, ovaj napredak, napredak ostvaren i da su to baš onako imam par primjera ovaj, za, za, veliku, za veliku pohvalu. E sad, to dolazi sad ovaj do, do, do sledećeg pitanja, sad, da li je to nešto što je došlo, ajde da kažem, to možda e, globalizacijom, pa da su i ti neki standardi nekih ti globalnih kompanije došli Sigurno. i kod nas pa se primenje, jer opet kažem, mi smo sada faktički deo tog globalnog tržišta, prosto tako svet je, je postao jedno, malo jedno mesto. mesto. Da, tako da, je, da. Tako. Jeste, jeste, pa to mislim tako su došle i raznorazne druge stvari u Srbiju. Znači ono kad smo se otvorili 2000 tih posle ovaj, ovih demokratskih promjena, mnoge su svetske kompanije došle koje nisu bile prethodnih 12, 13, 15, 20 godina. Neke su bile pa su se bile povukle, pa su se ponovo vratile, a neke nisu nikad ni bile, nego su tek došle. Ovaj, I danas isto dolaze potpuno neke nove kompanije iz nekih novih industrija i to je tačno posledica toga. Znači sve što se, ja kažem, mi ni za šta nismo uskraćeni u Srbiji. Pogotovo danas u eri interneta i te mogućnosti da ti nađeš sve što poželiš, svaku informaciju vrlo brzo da dođeš do nje ili da nađeš nama je velika stvar takođe što smo deo te Burson-Convolf mreže i onda ta razmena to u ovom trenutku jeste dobro i takođe imamo neke, uvek imamo benefite, ali pogotovo je to bilo tih godina kad smo tek počinjali da radimo ogromna prednost je bila u Srbiji biti bilo koja PR agencija biti deo neke velike svetske globalne mreže. Jer smo mi onda od njih, njihova iskustva, njihova znanja, mi smo tek tada formirali, da kažem, tu našu zajednicu, PR zajednicu posle 2000. godine i, ovaj, I ta neka znanja i iskustva koja su, su, su mreže naše imale, 
to je neprocenjivo bilo za nas. I te konferencije na koje smo odlazili, koje su oni organizovali, ta razna udruženja PR svetska koja takođe i dan danas organizuju poput IKA ili koja organizuju velike te globalne konferencije, to je strašno važno da ljudi odlaze, da razmenjuju ta znanja i iskustva. I to su nama takođe doneli i dan danas sve te neke trendove koji se sigurno, redko koji trend krene iz Srbije ili sa malog tržišta. Znači to uglavnom dolazi sa velikih tržišta i to se spušta na manja lokalna tržišta i to mnogo znači naravno. E sad, ako krenem sada to redom kako smo krenuli od tih nekih početaka, e sad i ta globalizacija je nešto što je, ajde da kažem, jedan neminovan proces koji je, dešava se, realan je, pomenula si ti u par navrata situacije poput ratova koji nas nažalost okružuju ili situacija poput pandemije. Svakako utiču i na privatno i poslovno utiču na nas. E sad, ima tu ta stvar koja je vezana za kriznu komunikaciju koja je meni onako jako, jako zanimljiva tema. Malo smo se bavili u Digitoku sa tim koliko su kod nas ljudi spremni da se uhvate u koštac kada nastane neki problem pa da onda otvoreno i na pravi način komuniciraju o tom problemu. Pa uglavnom jesu jer moraju, jer mislim inače komunikacija, suština komunikacije je transparentnost. Vi ne možete da izmišljate i da lažete nešto što nije jer to vrlo brzo se otkrije. Znači imamo koliko sijaset primjera da je neko nešto rekao pa mu se vraća kao ha, evo to si rekao pa nije bilo tako, to si rekao pa nije bilo tako. Znači, većina ljudi jeste. Sad, tu naravno vlada uvek neki strah, ono kao jao, kako će se to percipirati, kako će se to razumeti. Ali ako ti kažeš iskreno to što se desilo, iskreno sa osjećaš ako je neki sa kim god koje je u nevolji ili, to onda ne može da ima nekakav negativan efekt. To je jednostavno... Rekao si, desilo se, žao mi je što se to desilo, uradit ćemo sve što možemo da to popravimo i jednostavno to ne može da ima dodatni negativan efekt. Znači, ključ dobre krizne komunikacije je transparentnost. Pa uvek, i ne samo krize, nego bilo koje. Znači, ključ svake komunikacije je transparentnost, iskrenost. To u krizi pogotovo, mislim, tu ne može da tako je pao čovek sa skele daleko bilo i poginuo uzgleda, ne može da kažete da nije. Znači, jer neko je video, neko je to... Pogotovo danas neko je to i snimio i svašta, svašta se dešava, mislim. Pa evo imali smo ovaj primer žene, meni je to fantastičan iz prošle godine, primer premijerke Finske, koja je žena bila na privatnoj žurci. Ja, ja, sećam da. Sećaš se to? Da. Znači ona je morala mesecima da objašnjava da je ona bila na privatnoj žurci, da to što je popila čašu vina, veselilo se, ne znam, uz muziku sa prijateljima, da je to sasvim normalno da je ona čovek, on ni na koji način nije oštetila finsku državu. Ili ugled finske. Ugled finske, pritom ona strašno veliko poverenje naroda tamo uživa i to baš u tim kritičnim nekim temama, oko ulaska u NATO, u pandemiji, znači ona je mlada žena, ali to neko je snimio, neko je pustio, nekom je bilo u interesu da to od toga napravi da je to nešto grozno, nešto senzacionalistički, da, nešto pogrešno, a ništa nije bilo pogrešno, ni u čemu. Tako da, žena je rekla, jeste, bila sam tu, provodila sam se sa prijateljima i ja sam samo čovek u slobodno vreme. Znači, tako da, to je iskrenosti. Kad smo pomenuli taj senzacionalizam, 
kako se vi ovaj, u PR struci e, borite e, sa tom enormnom količinom e, medijskog sadržaja koji funkcioniše po principu clickbaita, gde su sad svi gladni tog nekog klika, tih brojki, on, i tu se zaista susrećemo sa nenormalnom količinom sadržaja koji je blago rečeno skandalozan i loš, a onda opet treba da vodiš i računa da li će se tu negde pojaviti uh, ime, slika nekog, nekog klijenta. Da li vi imate neko, poseban način kako komunicirate sa medijima, jer pretpostavljam srađujete sa medijima kao što, ovaj, kao što imate ovaj klijente. Da li tu ima neki način? Pa sarađujemo sa svim medijima, međutim stvarno postoje neke granice gde svaki klijent ima neku svoju internu, interne procedure i politiku gde kad su tabloidi neke u pitanju većina kompanija jednostavno ne odgovara i ne komunicira na Na, pogotovo, uglavnom to što ti kaže to senzacionalističko da. je u najvećem broju slučajeva i neistina. Redko kad je to neka, neka validna informacija. Sad je tu pitanje kako prepoznati tu šta je istina, a šta je laž u moru, ovaj, moru informacija i onda je to naš posao, znači da stalno govoriš istinu, da stalno plasiraš vesti koje su tačne istinite i ljudi onda znaju, umeju da prepoznaju šta je šta je istina, šta ne. Tako da tu, to, to, tu nema neke specijalne, da kažem, formule, znači imaš dve opcije, ako je nešto baš ono, potpuno neistinito I, I ti možeš to da demantuješ i da napišeš svoj odgovor na to, ili da jednostavno kad vidiš da je toliko nesuvislo da čak no. nema smisla ni pisati odgovor, da ono kao samo kaš ok. Jasno. E sad, ovaj, ali prego što krenemo na drugi deo razgovora u, ovaj, kada ćemo pričati više o tome šta se sad dešava, koji su to, ovaj, koji su to neki trendovi. Sad, ja sam malo prepomenuo taj senzacionalizam, veliku količinu sadržaja. Na koji način pravilno odrediti koliko ćemo mi komunicirati prema našim ciljnim grupama, korisnicima. Zato što su, mislim, svi smo mi zatrpani tim nekim komunikacijskim porukama. Sad, bitno je da ti, ovaj, da tog svog korisnika ne opterećuješ, jer znaš e, da on prima... E pa tome služe te strategije između ostalog. Znači, ti znaš da šta je tebi bitno za tvoj biznis i komunicirat ćeš najvažnije stvari koje se tiču ne samo tvog biznisa, nego i onog kome je namenjen. Znači, ako ti imaš nešto novo, pa sigurno svako želi ko zavisi od toga i ko uživa u tome i kome to olakšava ili život ili posao ili nešto, želi da pročita o tome. Znači, to, to je ovaj, taj, taj je mehanizam da samo komuniciraš, ne komuniciraš svaki dan tek da bi komunicirao, nego komuniciraš samo kad imaš stvarno nešto da kažeš, nešto što je bitno za tvoju ciljnu grupu. A sad, ovaj, opet si ti pomenula strategiju, pa se ja sad vraćam e, i ulazim opet u tu, u tu neku priču o aktuelnim ono, trendovima. E, obično kada se kaže PR, misli se, da kažem, na to neko saopštenje koje se objavi negde ili neko izađe pa ispred kompanije ili agencije pa ovaj, ispriča e, pred medijima ovaj, ili, da kažem, nekim ono, ciljim javnostima ovaj, šta ima. 
popularizacija video formata je neverovatna. Da li to ima uticaja ovaj, na, na, na struku. Kako ne, to, to, to će sigurno i ove godine i u godinama koji su pred nama biti jedan od formata koji će i kako biti zastupljen u PR-u. Jer evo i samo ovo što ja i ti radim u podcastu, podcasti su isto fantastičan uh, kanal, jer omogućavaju čoveku kad je u pokretu da ih sluša. Da. Znači ne mora niko mene i tebe sada gleda, ali ako je u kolima, ako ne znam, trči, ako stavit će slušalice i slušat će nas. To i ja radim najčešće kad sam u pokretu slušam. Jer redko ko može da sad sedne baš i da odvoji vreme da sluša pet podcasta jedan za drugim. Ali zato kad si u pokretu, kad voziš, kad ideš od posla do kuće, ti onda slušaš to što tebe zanima. Tako da ti kratki videi u kojima uh-huh. kompanija može kroz znači, vrlo kratak vremenski period da pokaže nekoliko važnih svojih nekih poruka da pošalje, uh-huh. će kako biti zastupljeni. To će biti jedan od trendova sigurno u, ovaj, u godinama koje su pred nama i u ovoj sigurno. To je već krenulo, znači već je ta integrisani sadržaj, nije to ništa novo u pr da se koristi kao format, ali to će sigurno biti doživjeti još veću ekspanziju. Mi kada smo kretali ovaj, u priču oko podcasta, Trebalo je meni sa tu vremena da, da, da prelomim da li je to nešto što, gde ja sebe vidim, ali na primjer tačno sam znao gde ne vidim, a to su na primjer bile online konferencije koje su u tom nekom periodu ovaj, jeka pandemije bile nešto što je bukvalno ono iskakalo ovaj, iz frižidera, ali podcast je po meni mnogo bolji format upravo to zato što si ti rekla, jer ti sa podcastom daješ mogućnost tom nekom potencijalnom, ajde kao mislim korisniku, pratiocu, slušalcu, daješ mogućnost da konzumira taj sadržaj kad on hoće, ovaj, gde on to hoće i, i kako. I se vrati ako da. želi, ako je nešto se setiće se pa će se vratiti posle nekog perioda jer ovaj, je, tu će i kompanije sigurno koristiti podcaste sve više i više da, za predstavljanje da li će sad neko ispred kompanije izaći pa pričati ovako kao što ti ja pričam o nečem novom ili će ovaj... To definitivno jeste mehanizam. trend kao ovaj, ja nas smatram za nišni podcast, ali sam video da neke industrije da, pokreću da. svoje ovaj, podcaste, podcaste koje su onako baš uske, uske ovaj, niše. E sad, došli smo nekako do... Ovaj, do ajde kažem, današnjih dana i onoga što je sada trend i sigurno će biti u narodnom periodu i meni je super što si ti to pomenula kada smo ovaj razgovarali o čemu, o čemu sve možemo pričati danas kada pričamo o komunikacijama i ovaj budućnosti PR-a, a to je generacijski jaz. I meni je to stvarno fenomenalno zato što mnogo se priča o toj generaciji CET, kakvi su oni, ka, prosto koje su njihove navike, šta oni žele, šta ne žele, e, koliko je važno obraćati pažnju ovaj, da se prilagodi ton komunikacije? Pa važno je, mor- mislim i bit će sve važnije to, ovaj, ako sad gledamo decu koja su, kad se rode, prvo što sa čim imaju dodir je mobilni telefon ili tablet ili ne znam, to više nije kao u naše vreme, ono, igračka lopta uh-huh. napolje juri za tim, nego deca se, se nekako odmah ti prstići da. krenu da rade. <laughs> da, 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 ovaj, da, I oni već sam, ne znaju da čitaju, ne znaju da pišu, ali znaju da izađu na YouTube, znaju da nađu svoj crtan i znaju, iako su mali. I ta deca su potpuno drugačija i ta, ti ljudi koji odrastaju, mladi ljudi koji su tako, da kažem, odrasli uz uh-huh. sve ove tehnološke 
inovacije koje su nama svima olakšale i život i posao i hvala Bogu da, da živimo. Jakože imamo sreću da živimo u, u mi, u, u eri, u, u ovoj digitalnoj eri, stvarno. Za mnoge stvari, ok, sam nekima se i ne slažem, ali stvarno mnogo nam olakšavaju život i ta deca jednostavno potpuno žive jedan drugačiji život. Znači, ti si rekao, tebi nisu prijale online konferencije, nisu ni meni, meni više prija živi kontakt. Oni su maltene bez živog kontakta. Oni su na tim raznim deskvordima ili kako se zovu te platforme za igru. Pa oni tu, čak oni tu i pričaju međusobno, ali igraju se, ne znam, razmenjuju to što si rekao u raznim grupama, Instagram grupama, ovim onim uh, Viber, ne znam, Whatsapp, da svoje, svoje neke razmenjuju uh, informacije. Oni se slabo viđaju, što je baš onako jedan po meni nikako nije dobro. Ovi, gubi se taj neki socijalni moment među ljudima i među decom i naravno da šta ostaje, ne možete vi njih sad da preokrenete, oni jednostavno to je to, oni su uhvatili taj digitalni talas i oni žive takav život i vi morate da prilagodite komunikaciju i da, se, da budete tamo gde su oni. Ima tu još jedan moment ovaj, koji bih ja pomenuo, koji mislim da, da isto predstavlja jako, ovaj, jako veliki izazov kako za ovaj, kompanije koji se obraćaju uh, tim uh, novim generacijama, tako verujem ovaj, i, za, i za PR struku, jeste prvo što su ti mladi danas uh, neverovatno skratili tu komunikaciju. Ja to gledam i klinice kako komuniciraju, to je sve u tri slova. Na, na, nema više u redu, razumem ili nešto, svi napišete samo oko. Okay. I, ovaj, I kako pričaju telefonom, ti vidiš da je njihova konverzacija neverovatno sužena. sužena. Da. Uh, onda svi pričaju o tome kako se smanjuje taj neki attention span. Znači, koliko nam je pažnja se smanjila Smanjim. i sad svi pričaju o tome. Znači, pogotovo u toj nekoj uh, promotivnoj poruci koju želiš da uputiš, ono, skreneš pažnju svoj proizvod ili brand, pa svi pričaju kao u prve tri, tri sekunde. Šta ti za tri sekunde? Koliko je sada ovaj to izazov pijastici. Jeste, uvek je bilo, ali mislim danas je specijalno veliki izazov stvarno ono, održati pažnju tog nekog ko sluša, ko gleda, ko čita, ko stvarno jeste. Ovaj, I nije, nije lako ni, ni nama komunikatorima, nije lako ni, ali kažem opet mi smo neko ko gleda stalno unapred, ko analizira te podatke, ko gleda ko je gde, šta, koje kanale koristi i onda uvek poruke osmišljavamo tako da stignu tamo gde su ti korisnici i potrošači. Nema nam druge. Još jedan od, od trembo, trendova i buzzwordova poslednjih par godina, definitivno, ovaj, pogotovo ako uzmem u obzir tehnološke IT kompanije, jeste employer branding. I onda u okviru employer brandinga dolazimo do neophodnosti kvalitetne i dobro isplanirane interne komunikacije. Je li tako? Tako je, apsolutno. Ja mislim da nikad u istoriji biznisa i komunikacija nije bila važnija interna komunikacija nego danas. Znači, prvo, to što smo već sto puta rekli da živimo u nenormalno dinamičnom periodu sa mnogo promjena, gde je sve brzo, gde ljudi nemamo dovoljno ljudi jednostavno. Malte ne, ni jedna industrija nema dovoljno kadra kog treba da uposli i sad moraš da nađeš mehanizam da zadržiš ljude koji već radi i koji poznaju kompaniju i to je ključna interna komunikacija. 
tu, da slušaš svoje zaposlene, šta je to što oni žele, da im daš to što oni žele. Naravno, ne po svaku cenu, <laughs> da se razumemo. <laughs> da, to je posebno mogu da, da priča. Da, to je posebna ovo. priča, jer mislim, ima tu nesu razno raznih uh, ideja, šta. Ali uh, stvarno, znači, tre, to je strašno, je važno o, o to slušati šta, šta ovaj, žele i poklapati uh, ono što kompanija radi, da se nekako taj, taj, taj uh, kako kaže, misija, vizija uh-huh. koju ima kompanija, te vrednosti koje kompanija zagovara, da se u stvari oni poklapaju i sa vrednostima koje ti zaposleni koji rade, a u krajnjem slučaju i sa potrošačima kojima se obraćate, jer danas deca mnogo više polažu na tom da li je kompanija društveno odgovorna, da li nije nego što sam ja kad sam bila, recimo kad sam ja imala 15 godina, koliko ima moj sin, on mnogo osvešćeni i iskreno nego što sam ja bila sa, sa 15 godina u tom smislu. I, I da li je to oko očuvanja životne sredine, oko energetske efikasnosti, oko stvarno to, to je danas baš onako izraženije kod tih generacija koje dolaze. I tu će sada po meni i kompanije i brendovi morati malo više da zauzimaju konkretne stavove, da ne bude to više ono uopšteno, da, mi se zalažemo, nego da, da kažu baš jasno i glasno za razno razna ta društvena dešavanja, to jeste moj stav po tom pitanju. Jer Just. nekako se to do, uvek ono kao ajde da najmanja je, najlakše ići liniju manjeg otpora i onda reći kao nešto uopšteno, kao jeste, ja sam za to, ja sam za to, ali ako ti si za to samo ne rečima, stvarno ništa ne pokazuješ da to sprovodiš, to vrlo brzo ljudi otkriju i vide i onda ti gubiš svoje korisnike potrošače. Znači stvarno moraš da stojiš iza onog, ako si za, ne znam, očuvanje životne sredine, da pokažeš šta si ti to uradio, da li u, ne znam, u reciklaži, da li to u energetskoj efikasnosti, da li u čemu god. Znači šta si ti to stvarno konkretno uradio. Jasno. E sad, mi smo polako, ali sigurno od tog faksa, ovaj, slanja saopštenja faksom, došli ovaj, do neverovatnog proboja tehnologije u mnoge sfere biznisa i evo sad negdje već ovaj, na, na kraju ovog našeg razgovora ne mogu da se ne dotaknem te teme sa tobom, a to je e, ta tehnologija veštačke inteligencije e, i chat GPT o kome, o kome svi pričaju i negde jedno polje o kome se dosta pričalo kao gde može ovaj da ajde možemo da, da pričamo pomogne. i tome da pomogne, da doprinese da a istovremeno da zameni eventualno nekoga to je upravo to komuniciranje tih nekih poruka koje idu od strane brendova, kompanija ovaj, koliko misliš uh, da mogu da pomognu a koliko misliš mogu da odmognu Mogu sigurno da pomognu i to je ovaj, jeste stvarno jedna važna stvar koja se desila uglavnom krajem prošle godine. Mislim, ona postoji nešto još od 2018. kad su prvi put oni krenuli da se ovaj, sa tim bave, ali da kažem širokoj javnosti da, je, je eksplodiralo je pre možda, par da. meseci da, krajem prošle godine. Ovaj, I stvarno, ja sam ti rekla pre nego što smo naseli da pričamo ovaj, kako sam ja to te tri nedelje pre nego što je uopšte bilo kom naše mediju ili bilo gde se pojavila ta informacija sa mojim sinom probala jer je to on kao 15-godišnjak znači oni mnogo tu su, oni rastu u digitalnom svetu Tako i njima je. je to sve na dohvat ruke i oni dolaze do svega toga mnogo lakše nego možda mi stariji i, ovaj, i mi smo to probali, tada nije bez problema smo mogli bilo u koje doba dana ili noći da uđemo i da probamo da, da, da zadamo neku temu i da dobijemo ovaj, neki tekst na tu temu i ja sam bila baš, ovaj, moram da priznam, 
ono, super iznenađena koliko je taj tekst dobar koji smo mi uh, I, ovaj, mu zadali temu i da, dobili da. taj tekst. Naravno, posle to na engleskom je odličan, treba ga samo lepo srediti za druge jezike i prilagoditi, ali informacije su bile tačne. Znači, e sad, šta tu, to, je, to, je, to će biti sigurno eksploatisano i u kod nas, kod PR-ova i bit će i kod medija dosta eksploatisano jer će pomoći da se ubrzaju ti neki procesi pisanja i nečeg, ali ono što tu nije dobro je da on nema podatke iz realnog vremena i što on kasni sa tim podacima i tu, znači on nešto što se trenutno sad dešava evo, ne znam, juče Novak osvojio deseti Australian Open i ne znam šta sve još tu silno postigao, 22. Grand Slam i prvi se vratio se na prvo mesto, to ovaj neće znati da, 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 dok, da, nek, ovaj, do neke dok sledeće, neke verzije, sledeće da. verzije dok se tako i dok se ne unapredi on to neće znati. Eto, tako da ima tu i dobrih i loših strana, ja i dalje mislim da čoveka ne može ništa da zameni u tom smislu, koliko god vi njemu informacija da, da date milijarde, sad je već ne znam 175 negde gde sam ja vidjela zadnji podatak da je, po zadnje, da je ubačeno u tu verziju da 175 milijardi informacija on ima, ovo što je neverovatno, on sigurno neće moći u svakoj situaciji da se snađe i da da pravilan opis nečega, jer nije to proživeo i doživeo, a i nema osjećaj za to. To što se nešto sad ovde dešava, mi to vidimo, čujemo, osjećamo, imamo neko osjećamo, da, da. imamo neko iskustvo od ranije koje nam pomaže da definišemo kako da nešto rešimo i mislim da da nikad neće moći da zameni čoveka, ali da će mu pomoći, da će moći da mu pomaže, ko što su nam mnoge druge tehnološke stvari pomažu, to sigurno. Jasno. Dobro, tu, mislim, mislim da smo tu skroz na istoj liniji, apsolutno se slažem sa tobom. Sad, uh, je meno pitanje za tebe tu pred, uh, pred sam kraj, uh, ti si svaki dan ovaj, u, u ovom poslu uh, i tvoj raspored je pri prilično dinamičan, ono, i kad smo dogovarali ovaj, ovaj termin za snimanje, baš je bilo uh, gusto, jer ovaj, tu smo se negde složili da je celova nova godina krenula onako prilično dinamično, svašta se, svašta se dešava. Da li postoji nešto što bi ti još možda izdvojila kao neki trend kada su u pitanju komunikacije i PR struka koji se može eto, ovaj, očekivati ili videti u narednom periodu ove godine. Pa evo, ja samo da ih sistematizujem, sad sam ih, uspud sam ih pominjala, <laughs> to je taj, znači, video sadržaj neki koji će biti, to je ovo korišćenje chat GPT-a, to je ovaj, ta interna komunikacija koja će biti značajno sigurna sam uh-huh, izražena, uh-huh. ne samo u ovoj godini, nego u godinama, ovaj, godinama koje su, koje su pre, pred nama. I neke te nove mreže i platforme koje će se sigurno otvarati, jer evo svake godine se pojavi tako nešto reći novo. nešto novo i to onda nama ovaj, je izazov kako preko tog kanala doći do nekog još da nam negde ne ostane neko da nije pokriven u celoj toj komunikaciji. Tako Jasne. da to su te neke, neke ovaj, ja mislim, trendovi za ovu godinu i za možda narednih za narednih par. Narednih par, da. Uh, pomenuo sam employer branding u, u nekom trenutku, sad to smo u kontekstu važnosti internih komunikacija. Izvini, samo da dodam, a, a sve Aha. to u smislu tog nekog korisničkog iskustva, jer to Jasno. je danas uh, ono najvažnije. Uh, tako da svi ovi kanali i svi ovi alati u tom, u tom uh, ovaj, domenu. Jasno, jasno. Uh, pominjali smo employer branding u kontekstu važnosti internih komunikacija, ali evo ovaj, za možda, za, znači za to neko finalno pitanje, uh, Pošto verujem, skoro smo pričali da kažemo o toj nekoj reputaciji 
cele te marketinčke industrije, kako danas mladi percipiraju. Šta misliš da, da možda kažeš, šta danas uh, PR struka može da da mladima, ovaj, da im ponudi kada je u pitanju karijera, uh, ukoliko je nekome zanimljivo i želi sebe da vidi u ovoj struci? E, pa, pa mislim uvek je tako, PR je stvarno jedna š, neverovatno raznovrsna uh, industrija i vi tu imate prilike da se srećate sa najrazličitijim brendovima, najrazličitijim ljudima, kompanijama i ako neko voli da uči stalno i da uči uh, o, ne samo od, od drugih ljudi iskusnih, PR kolega, nego da učio prosto o raznim, eto i tim tehnološkim novinama i, i raznim stvarima, ja ne znam da li ima išta bolje od PR-a, bolje baviti mesto, se da, boljeg da, mesta, da. baviti se PR-om. Jer vama ni jedan dan nije isti, vi imate, pogotovo u agenciji, u agenciji je stvarno fantastično raditi, <laughs> ja, ja stvarno ono, ne, ne znam, majke mi, to je ono nešto što je stvarno fenomenalno, zato što imate različite klijente, pa onda imate i mogućnost da ljude sa jednih klijenata pomerate na druge, da im ne dosade i stalno kad brainstormirate za neke aktivnosti, svi se, ceo tim se uključi i onda to, to su nevrovatne ideje koje, no, ovaj, koje dolaze, dolaze od ljudi. Znači, ja verujem da će ovi mladi naraštaji koji dolaze ovaj, u PR, ali ne samo u PR, nego bilo gde, da će insistirati na tom uh, poštovanju uh, različitosti, mm-hmm. da će to biti strašno važno da i prihvatanju ne samo poštovanju, nego i prihvatanju svakog pojedinca takvim kakav jeste, sa svim njegovim i vrlinama i imanama i da će e, tražiti da se te veštine koje oni posjeduju, tu kreativnost, da im se dozvoli da to ispolje i to je super u PR agencijama. To stvarno ja ne znam da li negde na drugim nekim mestima može toliko da se čovek ispolji sve što zna, sve što osjeća, sve što može i ne može. Osim, osim u, ovaj, u agencijama. Ne mislim samo na PR, to se podrazumeva i na advertising agencije, da, 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 i na da, jasne, tako jasne, tako jasne. kreativne agencije, sve. ali to je ta industrija u kojoj stvarno ono, pun svoj potencijal može svako, svako da iskaže. Verujem da to rade i kolege u kompanijama da, da se trude, ali mislim da su oni ipak ograničeni jer je to jedna, jedna samo sfera ovaj, u kojoj oni funkcionišu i rade. Ja ti baš onako zahvalan što si ovaj, ovako jednu poru, što si ovako lepo predstavila industriju, ovaj, ja da sam sad od tih godina, ja bih poželao ponovo da se, da se bavim ovaj, komunikacijama. E sad, ovaj, isto pitanje, ali negde sa strane ovaj, biznisa, vi u Chapter 4 radite sa zaista nekim velikim, velikim brendovima, pa iz tog nekog konteksta, šta... PR nudi, može, može da ponudi e, biznisima u, ono, ono, u onome što smo rekli da su sve e, složenije i, i dinamičnije okolnosti, okolnosti poslovanja. E, šta je to što, što pruža kao, da kažem, tu neku e, podršku i gde sve može da pomogne PR struka kompanijama? Biznisima. Pa to ono što sam ti rekla, PR je desna ruka biznisa, znači biznis kreira svoju strategiju, ima svoje neke ciljeve šta treba da uradi na godišnjem nivou, PR odredi način na koji će se to iskomunicirati ka ciljnim javnostima i to će tako uvek biti, znači PR je neko ko, ne PR nego ljudi iz PR-a, uh-huh. oni analiziraju tržište, analiziraju gde su ciljne grupe klijenata, oni 
oni uglavnom prvi znaju, eto, za ti si rekla konferencije, ne znam, znači mi uglavnom prvi smo u kontaktu jedni s drugima i mi znamo kao, ha, i kad se pojavi nešto novo i kad se pojavi tvoj podcast i kad ti pređeš sa webiza na Digitalk pa se mi vidimo, pa znamo, pa znamo da kažemo odmah klijentu, ej, ovo je to, to je to, to je vlada, on je radio to, on sad radi ovo, to je, treba da si tamo na toj konferenciji. Znači, to je naša uloga, da smo mi uvek korak ispred, da znamo šta se dešava na tržištu i da to ponudimo uvek klijentu, znači način kako oni da dođu sa svojim, kako da plasiraju svoje poruke svojim ciljnim javnostima, a mi uvek da budemo korak ispred, da nađemo kanale, da nađemo alate, da nađemo mehanizam kako to najbolje da se plasira. Sjajno, sad si mi znadila s ovim primjerom, hvala ti puno ovako za kraj, da se ja zacrvenim. Ja mislim da smo stigli do samog kraja. Ja se nadam da si ti uživala u razgovoru. Jesi, meni je baš bilo prijatno i mnogo ti hvala. Mislim, nas dvoje smo generalno u poslu upućeni na komunikaciju sa drugim ljudima, tako da verujem da je ovo onako bilo, kako da kažem, čisto zadovoljstvo, a ne posao. I iskreno se nadam da će biti još prilike, da li sa tobom ili sa nekim od svojih kolega iz agencije, da razgovaramo o još nekim temama koje su vezane za ovu struku, za razvoj komunikacije, kao što smo rekli, mnogo... Mnogo je izazovnije, mnogo toga sve utiče na poslovanje, a na kraju krajeva sve to što je izazovnije i sve to što dolazi od promjena treba adekvatno iskomunicirati. Apsolutno, pa mislim, ti znaš da je Bill Gates rekao, ja kada bih imao posljednji dolar uložio bih u komunikaciji, to je sve što treba reći kolika je važnost u stvari komunikacija. Ja mislim da bolju poruku nismo mogli da pošaljemo na kraju. Hvala ti veliko za vreme koje si izdvojila za ovaj razgovor. Zaista verujem da ćemo ono, kako nekim mlađim kolegama malo bolje objasniti celu ovu industriju. Verujem da si sa svojim rečima i zainteresovala neke mlade, a opet da smo neke starije kolege podsjetili kako je to bilo nekada ranije i sada uprko sa svim tim izazovima koji dolaze da možda sad ipak jeste lakše u svu tu tehnologiju i ono što dolazi sa tehnologijom. Sigurno, sigurno. Svo to znanje i iskustvo koje na tržištu imamo kroz stvarno imamo fantastične ljude koji rade i dugo godine rade u PR-u i svo to znanje i iskustvo nema brige za PR u Srbiji po meni. Hvala ti još jednom, zaista sam uživo razgovor. Hvala tebi, Vlada. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, bila ovo još jedna epizoda Digitalk podcasta. Iskreno se nadam da ste uživali u ovom razgovoru. Ukoliko vi imate bilo kakvih ideja, sugestija za teme koje želite da obradimo u podcastu ili sagovornike koje želite da vidite u vrućoj stolici ovde preko puta mene, najbolji način za to jeste da mi pišete na info.digitalk.rs ja ću vam vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti. Umeđu vremenu, ja ću vas još jednom zamoliti, naravno, da se pretplatite na naš YouTube kanal, znači kliknite na subscribe, kliknite i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Svakako svi vi koji više volite da slušate podcaste, samo podsjetnik da smo prisutni i na svim streaming platformama. Pratite nas na društvenim mrežama, u ovom periodu smo vrlo aktivni, pogotovo zato što je aktualna Digitalk konferencija koja se održava od 20. do 23. aprila u Zrenjaninu, tako da na društvenim mrežama prvo objavljamo sve informacije koje su važne kako za podcast, tako i za samu 
konferenciju. Na kraju ostaje samo da izrazimo veliku zahvalnost svim onim kompanijama koje su prepoznale vrijednost u onome što radimo i podržale rad Digitoka. Svakako na prvom mestu tu je MTS koji je pokrovitelj ovog podcasta 2023. godini, naše partnerske kompanije Mastercard, OTP banka, Ananas e-commerce i ideja online prodavica. Ne zaboravite kada pominjem ideju, važi dalje promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. A dvoje vas koji budete imali najviše sreće, odnosno koji budete najbrži ili najkreativniji sa komentarima na društvenim mrežama ili na YouTube-u, nagradit ćemo sa dva primjerka knjiga našeg drugara iz izdavačke kuće Finesa, a za vas sve ostale koji ne budete imali toliko sreće, ostaje da važi promo kod Digitalk koji vam na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. Ja vas pozdravljam, vidimo se naredne nedelje. Ćao!